0: Buenas tardes, amigos. Espero que estén todos bien. Hoy, 13 de enero de 2022, comenzamos con la primera entrevista de este año y para mí es un gran placer tener presente a nuestro querido amigo Edgar Díaz, que está desde Estados Unidos y que también, al igual que nosotros, es latinoamericano y que está junto con nosotros. Edgar, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Reinaldo. ¿Tú cómo estás? Qué gusto. Gracias por la estoy? invitación.
0: Yo estoy muy bien, contento de poder haberte invitado. Muchos amigos en común nos dijeron, tienes que conocerlo, tienes que conversar sobre su visión, tienes que dejar plasmada en alguna huella digital toda su experiencia. Así que nada, Edgar, yo antes de decirle a toda la audiencia que por favor dejen sus comentarios. Yo sé que ya algunos están escribiendo, algunos están redactando algunos saludos. Por favor, a todos aquellos que también están de forma online, dejen sus comentarios porque también estaremos siempre junto con usted. Y lo más importante, por favor, síganos, suscríbanse al canal de YouTube, en el cual puedan siempre recibir las notificaciones para este eh, tipo de entrevistas que iremos haciendo. Se nos vienen cosas muy novedosas este año, pero antes decirle que Edgar es un ejecutivo de vasta experiencia en la industria farmacéutica, salud animal. Su trayectoria profesional involucra el trabajo en el área de servicios técnicos veterinarios en cerdos. Estrategia, marketing y management. Sus mayores aportaciones a implementación ha sido la implementación de productos, servicios y conceptos en el área de salud animal. Tiene un máster, eh, es veterinario de, en México y compre, completó sus estudios de, de posgrado en salud porcina en Estados Unidos, un máster en negocios en México y desarrollo organización, y organizacional en España. A la fecha ha publicado más de 270 artículos en congresos y revistas de extensión y revistas de arbitraje. Actualmente desempeña su cargo como Head de Swine Veterinary Service y Marketing para Norteamérica en SEBA Salud Animal. Cliente también de 333 y patrocinador de nuestra comunidad. Así que Edgar, nada, hoy vamos a tener una entrevista que espero que muchas de las personas puedan aprender, se puedan reír. Pero antes de eso, comenzar un poco preguntándote un poquito más detallado, ¿cómo es tu trayectoria profesional? Cuéntanos alguna anécdota y para conocer ese Edgar
1: eh, del, del, del humano. ¿Mm? No, muchas, muchas gracias una vez más, Reinaldo. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. Y bueno, sí, este, tú ya lo explicaste un poco. Soy veterinario, eh, afortunadamente soy veterinario. Eh, me gradué de la Universidad Nacional de México hace algunos años. Eh, seguí haciendo estudios de especialización en patología en, en México y después eh, vine a Estados Unidos a completar estudios de posgrado, regresé a México, me incorporé a la industria porcina, trabajé en, los, eh, en, en el máster de Business eh, allá en México y después la, la vida me dio la oportunidad también de ir a España y ahí completé los estudios de, de desarrollo organizacional. Como tú lo dices, tengo más de 25 años en la industria porcina eh, tanto en la industria farmacéutica como com consultor de, en temas de, de, de salud en la industria porcina y bueno, eh, he llevado mi carrera profesional en paralelo en dos diferentes sentidos uno básicamente trabajando como, como consultor porcino eh, visitando granjas, consultor de enfermedad y otro trabajando en la industria porcina este, sí. hay, dice que, hay gente que dice que no se puede hacer las dos cosas pero yo, 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 yo intento hacerlas me encanta estar en el campo, me gusta hacer necropsias, me gusta hacer diagnósticos y cuando puedo siempre me escapo al campo a convivir con los animales y la gente. Es interesante
0: lo que comenta de estar siempre en contacto con el campo, ¿no? Y, y eso no no quiere no, no queremos que atrae esta entrevista que se va a tratar mucho también de conceptos digitales, desmerecerlo, el contacto que hay que tener así también con la naturaleza, ¿no? Para el bienestar claro. humano para el bienestar... Eh, y también bienestar profesional estar en contacto, obviamente, con el origen de donde realmente se llevan nuestros productos. Oye, eh, Edgar, actualmente, ¿dónde estás eh, residiendo? ¿En qué, qué cargo estás? Sé que lo comenté, lo hemos puesto aquí sí. en los se de entrevista, pero comenta un poquito más detalle, un poco, de tu rol actual.
1: Sí, claro que sí. Actualmente vivo en, en el área metropolitana de Atlanta. La ciudad donde vivo se llama Johns Creek, en Georgia. Eh, eh, llegué aquí en el, a finales del otoño del 2019, eh, realmente conozco muy poco mi vecindario y la ciudad porque llegamos en otoño, eh, en, en, el en, en enero del 2020 empezamos con, con COVID, entonces ha sido muy difícil moverse y conocer, pero bueno, es una ciudad fascinante, Atlanta, eh, viví durante 15 años en Kansas City, en el Midwest de los Estados Unidos, y en los últimos 20 años he tenido la oportunidad de vivir en México. Claro, es mi país de origen. Eh, claro, también viví en Brasil por un año. vine a Estados Unidos, eh, fui a Brasil, regresé a Estados Unidos, fui a España, lo comentábamos en la otra ocasión. Eh, estuve en España casi cuatro años, regresé a Estados Unidos, a Kansas City, y ahora estoy en Atlanta. Muy contento de, de estar aquí. Y bueno, no sé, espero, espero estar quieto en Atlanta por algunos años y ya no tener tanta, tanta movilidad. Así es.
0: Y veo que tienes muchos seguidores que están en vivo. Ya te comentaba sí. que más del 90% de, de las vistas de este tipo de entrevistas se ven de forma offline, también por podcast. Pero ya tenemos aquí saludos de nuestro amigo Oscar González, que dice que está muy atento a los mensajes que vas a entregar hoy. Así que también te vamos no estamos. Claro que sí a Filiberto eh, Durazo, a Javier Piñán, también lo tenemos uh -huh. conectado en nuestro canal en, en LinkedIn, a Manuel Osvaldo, saludo Edgar, mi estimado, Manuel Aguilar Jiménez. ¡Wow! Eh, Edgar conoce muy bien el mercado sudamericano y nos puede aportar su visión del mismo. Saludos desde la piedad mi, de mi, piedad
1: Michoacán, México, Luis Vázquez sí, sí, Hernández. Piedad Michoacán, México. Mi, mira, hace, hace años que no voy a la piedad y esta entrevista me está trayendo unos recuerdos este, muy, muy gratos de gente que no, no había bueno, no había tenido contacto en años, años y años. Pero qué gusto, sí, qué gusto que estén aquí. Vas dejando huella al parecer.
0: Y qué gusto huella. que sean
1: seguidores de 333 también.
0: Sí, por supuesto, si al final eso es lo que queremos, queremos conectarnos junto con aquellos amigos, que, eh, encontrar mensaje, educarnos. Y justamente eso es eso un poco lo que queremos ahora entrar en esta entrevista. Y, y preguntarte un poco. A ver, yo te comenté previo a esta entrevista. Eh, yo hace 10 años no tenía idea de lo que era el marketing. Yo no tenía idea de la disciplina que desempeñaba un veterinario. Eh, yo pensaba que atendía solo en la clínica, atendía solo en, en la granja. Y, y creo que hay múltiples disciplinas que hoy en día van surgiendo en la carrera de veterinaria. Y una de esas es básicamente el marketing veterinario. Entonces. ¿Qué piensas de esta comunidad y qué piensas un poco de esta labor que hoy en día refleja el veterinario y que, hoy, eh, y que has desempeñado tú en el largo del tiempo, en los últimos años?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que el marketing veterinario es algo muy, muy importante. Eh, quiero, quiero contar algo, algo muy particular. Eh, yo vengo de la parte técnica y cuando empecé a trabajar en, en, la, en la industria farmacéutica, eh, me contrataron como servicios técnicos, después como gerente técnico, como director técnico, y ya pasé después a, a marketing y a, y a management. Eh, siempre había una, un, una leyenda de que la gente técnica estaba totalmente en contra de la gente de marketing, que eran polos opuestos. Y yo lo que he, he venido aprendiendo a lo largo de los años es que son polos, no, no son polos, son dos actividades complementarias. Totalmente. Yo no puedo entender que no puedan coexistir el marketing y los servicios técnicos porque la manera de, re, de, de llenar y de crear conceptos es conociendo la realidad que pasa en el campo, cuáles son las enfermedades, cuáles son los desafíos de producción. Eso lo tenemos que llevar hacia el marketing y el marketing nos tiene que llevar a generar opciones de conceptos, de ideas, de productos, de servicios para, para, para complementar esta, esta actividad. Entonces, para mí son dos, dos áreas complementarias. He tenido eh, la oportunidad en mi vida de llevar estas dos áreas, como te lo decía Reinaldo, en paralelo. Eh, creo que soy un privilegiado por tener esta oportunidad. Y, y bueno, creo, insisto, eh, a la gente que está haciendo marketing, eh, no se olviden del campo. Y a la gente que está haciendo campo, no se olviden de hacer marketing. Es algo muy, muy, muy interesante. Sí. Sí
0: para poder definir un poco el marketing, porque a veces cuesta un montón definirlo, pero a través de la lectura a mí me encanta un autor que se llama Seth Godin, que él tiene un, un, muchos libros re relacionados con el marketing. Y, y la definición de este es básicamente la disciplina en la cual algo que es muy positivo para la sociedad se debe aumentar el alcance para que estas personas mejore su bienestar, mejore su eficiencia en la producción y aquellos productos que son algo, una solución disponible, el que puedan llegar a la, a la mayoría de las personas o granjero o veterinario a través de su bienestar. Entonces eso es básicamente una, una definición bien rápida y, y bajada al terreno para aquellos que nos estén escuchando y es una nueva disciplina, claro, como sí. explica el doctor Edgar, para las veterinarias. ¿okay? Y creo que es muy importante el formarnos en este sentido, en aprender de métricas, que hoy en día en el marketing o en el management son sumamente importantes para poder dirigir campañas.
1: Y y, el... y, y lo acabas de mencionar muy bien, ¿eh? es una disciplina nueva y que está en constante formación. O sea, si alguien puede definirme qué es marketing y qué va a ser marketing en 5 o 10 años, yo creo que, bueno, habría que darle un premio porque es, es una disciplina que se ajusta a las necesidades de, de los mercados, a las necesidad, necesidades de las personas... Y la de lo, de, de, del consumo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar. Acuérdense algo muy, muy interesante. Marketing no necesariamente son ventas. Tiene un componente de ventas, pero también en marketing hacemos educación, hacemos extensionismo, hacemos muchas cosas más. Y a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, grupos de producción aquí en Estados Unidos, eh, grupos de clínicas veterinarias que ya tienen un departamento de marketing para ayudar a hacer la promoción de sus servicios eh, de, de sus programas de educación, de sus programas de entrenamiento, todo esto eh, eh, concurre en el marketing. Yo el año pasado, final, finalizando el año, estuve
0: reunido con, con Montserrat Torreborel y le expliqué claro. que estaba muy contento de todas estas acciones de marketing que está haciendo la ciencia en Minnesota. Claro, que claro. es básicamente promocionar la ciencia a través de eventos online, sí. O sea, imagínate la tremenda transformación y cambio que hubo ahí, el poder llevar la lehmann Swine ya en español, cómo podemos trasladar la ciencia. Entonces el marketing básicamente a veces que, también que la ciencia esté disponible para la gran mayoría de las personas. Entonces creo que acá hay definiciones de que, gracias a estas personas que pudieron llevar la lehmann Swine en español, podemos llevar también la ciencia y democratizar la ciencia. Entonces, el viene también para hacer esto. Y, y justamente te quería preguntar, porque el marketing a veces eh, pueden hacerse campañas, etcétera, y en, en específicamente en el marketing farmacéutico de cerdos, ¿crees tú que se está invirtiendo más comparado a hace 10 años atrás? ¿Cómo ha sido la evolución también del tomador de decisión, del que está más arriba quizás del de marketing, al momento de evaluar todas estas acciones? Porque pueden decir, oye, esto es muy caro, pero si tú lo fraccionas, por el nivel de impacto persona, quizás pueda ser más barato que imprimir folletos,
1: ¿no? Eh, exactamente. Eh, este es un tema fascinante, Reinaldo. Eh, como cualquier actividad, y para la gente que está muy metida en, en el campo, en las granjas porcinas, o, o mis compañeros que también hagan marketing o estén, eh, estén en la parte comercial, yo creo que la, la medida básica de marketing es cuánto estamos regresando de la inversión que estamos haciendo. Hay un problema básico que todo lo tratamos de medir en términos de ventas, de números. Perfecto. Y no todo se mide en, en términos de números. Es muy importante y es un parámetro que siempre tenemos que considerar. ¿Cuánto estamos invirtiendo? ¿Cuándo estamos retornando en términos de ventas? Pero también, ¿cuánto estamos retornando en términos de educación? ¿Cuánto estamos retornando en términos de impacto, de cambiar la manera de pensar, la manera de hacer cosas? Esos, esos son intangibles que también tenemos que, que buscar cómo medir, pero esa es la parte más importante del marketing que tenemos que hacer. Totalmente. Y también entrar
0: en métricas que son muy importantes. Por ejemplo, grandes startups están hoy día invirtiendo más del 7% de sus ventas en marketing. Sí. Entonces, es, es, entrar en esas métricas, o sea, mi, mi línea de negocio o mi área de negocio, ¿qué porcentaje lo tengo destinado de mis ventas en marketing? ¿Cómo estoy ahí? Y partir desde ahí, porque a veces si estoy en el 0,5%, uy, algo estamos haciendo raro o mal. Y también sí. entrar en métricas como, por ejemplo, de no relacionarlo con las ventas. Si bien hay diferentes métricas en el marketing digital, como está el CPM, que son el costo por cada uh -huh. mil inversiones, que es muy importante para el reconocimiento de marca. Está el costo por clic que es básicamente para determinar la conversión hacia ese lugar o funnel o embudo de venta que quiero llevar pero es muy importante no determinarlo por la venta, sino que por el costo de adquisición que te llevó esa acción final. Y ahí compararte frente a un automóvil. Hay industrias, Edgar, que están tan evolucionadas en marketing que ya saben cuánto cuesta mostrar mil veces el último Mercedes-Benz.
1: Exactamente. Exactamente. Y todas, todas las métricas que te puede dar el marketing digital, que, que hablaremos en, en algún momento, eh, son increíbles las métricas. O sea, y, y lo vemos cuando nosotros hablamos, a, a, abrimos nuestro cell phone o nuestro iPad o nuestro ordenador, vemos que tecleamos un, un, un algo en nuestro Facebook o en nuestro ordenador y empezamos a tener una serie de, de anuncios, de recomendaciones, de cosas que hacer en base al tema que estamos buscando. Entonces, estamos totalmente controlados, estamos totalmente evaluados como personas y, y eso es algo que tenemos que hacer, o sea, creo que... que como tú dices, es muy importante definir siempre presupuestos de marketing. Presupuestos sí. de marketing en base a cuánto quiero llegar a ser, cuánto quiero penetrar, qué mensaje quiero mandar, qué tipo de educación quiero hacer. Eh, eso es importante. Número dos es definir quién es nuestro cliente, a quién dirigimos esos mensajes, cómo dirigimos esos mensajes, qué queremos decir. Entonces entra otra parte fascinante del marketing que es el conocimiento, y a partir del conocimiento, el, la segmentación de los clientes.
0: Clave, clave lo que has dicho. Y, y aquí quería preguntarte y aprovecharme y aprovecharnos junto con la audiencia de cuáles han sido tus mejores experiencias, metodologías, eh, acciones en tus campañas de marketing farmacéutico o, o animal eh, que has llevado y que, y que crees tú que son intangible o que son importantes, de no negociables en, en el marketing
1: veterinario? Sí, básicamente lo, lo, lo más importante es definir claramente el mensaje que vamos a mandar a la gente. ¿Qué queremos que la gente escuche y qué queremos que la gente retenga? Tratamos de hacer frecuentemente en marketing y, y ahí es donde tenemos el desafío como, como veterinarios, que es los que estamos sí. involucrados en esto, Tratamos de crear conceptos muy largos, muy rebuscados, muy basados en números. Lo que tenemos que hacer es tomar esos números y repercutirlos en un mensaje muy sencillo. Por ejemplo, las vacunas sirven para controlar enfermedades. Punto. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que vender. No más de eso. Si vendo más de eso, estoy mintiendo. La gente no me va a comprar el mensaje. Y si me bajo de eso, tampoco me van a comprar el mensaje. Entonces, es convertir los mensajes en mensajes muy sencillos que la gente puede digerir y que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Voy a citar a
0: una, un amigo que tenemos que se llama Cristian Gutiérrez, que <risas> ayer me enseñó el concepto de narración estratégica, ¿okay? que es muy importante para el mundo corporativo, o el copywriting también, creo lo claro. Entonces, al final, creo que es tan importante a veces comunicar, y, y más es menos, que fue una de las grandes enseñanzas, pero, pero a veces que a veces no no a veces más no, eh, es no es redundante, ¿me entiendes? Entonces es muy importante ocupar las palabras correctas, sí. los mensajes correctos y, 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 y es clave lo que lo que estás
1: diciendo Edgar. Oye y yo, 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 yo tuve sí. un entrenamiento hace un par de años, si no es que era, no hace un par de años todavía no estamos, estábamos en confinamiento. Fue un entrenamiento de un par de días. Eh, vino gente, participamos dos personas por cada cuatro días de entrenamiento. En estos cuatro días vino gente de CNN, todo el, aquí en Atlanta, a entrenarnos a las dos personas. Durante tres días. Todo el entrenamiento era, tú vas a comunicar de manera adecuada si sabes qué quieres decir. <risa> Sí, o sea, si tú no sabes qué quieres decir, vas a hablar y hablar y hablar y hablar sin comunicar nada. Si sabes cuál es el mensaje que quieres decir, lo vas a fraccionar, lo vas a, lo vas a enfocar en tres cuatro palabras, en tres cuatro frases y la vas a mandar. Y eso es lo que la gente va a entender, es lo que la gente va a captar. Más sencillo, más fácil de entender, más fácil de retener y más fácil de implementar. Interesante, muy muy importante Y entra mucho en juego también
0: con el, el, el mayor performance del ser humano Que se basa a veces del autoconocimiento Entonces, como que tú estás ahí eh, eh, mencionando Oye, si tú quieres comunicar, mejor pregúntate ¿Qué quieres hacerlo primero? ¿Qué quieres Exacto. comunicar? Sí Resúmelo Entonces, haz una acción de autoconocimiento Y luego comunica Importante, creo que es fundamental también Obviamente cuando diseñamos estrategias O campañas de comunicación De hacernos muchas preguntas hacernos muchas preguntas o preguntar también a otros y en base a eso generar los mensajes.
1: Claro. Totalmente de acuerdo. Gran, gran,
0: gran, gran concepto. Edgar, estas entrevistas son por lo general siempre cortas porque sabemos que muchos de ustedes tienen eh, el tiempo muy agotado y, y ya quisiera entrar un poco más hacia el futuro y, y preguntarte ya hoy en día parafraseando y, y, y ver qué pasarán en los próximos años. Entonces, ¿cuáles serían tu, tu, tu mensaje o, 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 o cómo crees tú que será el marketing en 10 años más. Eh, yo ya tengo mi impresión, pero quisiera claro. de escucharte a ti, a ti
1: primero y, y, y luego al resto. Eh, yo creo que el marketing en el, en el futuro, y bueno, es, este ejercicio que estamos haciendo hoy en día, en estos momentos, es un buen ejemplo, claro. eh, va, va a enfocarse al, marge, al marketing digital, ¿sí? Todos, todas estas herramientas tecnológicas van a dictar los medios y los canales de comunicación y tenemos que enfocarnos a ellos y tenemos que trabajarlos y tenemos que conocerlos y tenemos que explotarlos. Eh, tenemos también que ser muy conscientes eh, que, que precisamente lo, lo que te decía era qué tanto los vamos a utilizar, cómo los vamos a utilizar, qué mensajes vamos a mandar, qué canales vamos a utilizar en base al segmento de mercado o el segmento de clientes, o el segmento de, de escuchas que yo quiera tener. No es lo mismo hablarle de un tema técnico a, a académicos que hacen investigación, que a la persona que está en el campo, que a la persona que hace la educación. Cada uno de ellos, aunque estamos hablando de lo mismo, quiere oír diferentes cosas. Entonces, ese es un reto. Desafíos vamos a tener muchos utilizando estas metodologías. Eh, número uno es, lamentablemente, yo vivo aquí en Estados Unidos y es uno de los países más industrializados del mundo, tenemos áreas increíblemente vastas sin cobertura de, de internet o sin buena eh, cobertura de telefonía celular. ¿Cómo vamos a comunicarnos con ellos? ¿Cómo vamos a hacer esa comunicación? ¿Qué canales vamos a abrir? ¿Cuántas páginas web vamos a abrir? ¿Cuántos sitios vamos a abrir? ¿Cuántas eh, apps vamos a abrir? Y, y algo muy importante, cada una de estas herramientas que abramos las tenemos que nutrir con contenido. Las tenemos que nutrir con contenido. Es muy fácil abrir una página web, es muy fácil abrir un app, es fácil abrir un código QR, pero si no le pones contenido, no pierdas tu tiempo. Para mí no hay cosa más decepcionante que entrar a una página web o a una de estas aplicaciones y encontrar que la información no está actualizada, que la última publicación es de hace cinco años, que dice, es, perdón, estamos en, en construcción, <risas> sí. sigamos haciendo este, brochures, folletos, y, y si no lo vamos a hacer con, con profesionalismo y con compromiso sí. para la actualización constante de esos contenidos, es fascinante la digitalización, pero demanda una actualización día a día, día a día. Ese es el reto de la digitalización.
0: Voy a tomar solo una palabra para hablar del futuro y mi impresión. Contenido es la clave, es contenido educativo, el contenido que ofrezca además la entrega de conocimiento a través de experiencia. Creo que será el futuro, el poder congregar a personas el que el cual se envuelvan a través de, ojalá, diferentes culturas, porque al final hoy día al ser humano cada vez más le gusta la multiculturalidad al momento del aprendizaje. Te lo doy por experiencia, si antes de la pandemia desarrollamos un evento en Costa Rica en medio de, de ese valle hermoso, y, y 11 países se congregaron, se reunieron y, la, y lo que ocurrió ahí, Edgar, es indescribible el punto claro. de vista de educación y, y, y marketing y de relaciones. Entonces, creo que el marketing del futuro va a estar siempre ahí en ser más humanos eh, y adoptar conocimiento y, y, allá, y hacia allá va un poco el futuro. Vamos a, vamos a hacer algunas, responder algunas preguntas porque ya sí, tenemos claro. aquí al mejor alumno de la clase, Oscar González.
1: Madre eh,
0: algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia que ve Edgar entre la opción de tecnología sanitaria entre América Latina y el hemisferio
1: norte? Uh, yo creo que la, la, la gran diferencia es la capacidad que tenemos de innovar y, y básicamente la innovación de, es, está dictada por los recursos que tenemos. Es más fácil venir a hacer tecnología sanitaria en Estados Unidos que en América Latina, no porque no seamos creativos, es algo que comentamos en algún momento con Reinaldo, en América Latina hay una cantidad increíble de talento, de creatividad. Eh, a, a veces la, la, la situación de, de los recursos limitados que tenemos nos hace ser muy creativos. Pero tenemos recursos aquí en Estados Unidos. El, el, el punto más importante de, de esta tecnología, Oscar, es cómo podemos entrelazar Estados Unidos con América Latina. Los recursos de América Latina, de, de Estados Unidos, con la creatividad de América Latina para crear más expansión de estos recursos tecnológicos? Es claro que situaciones tecnológicas como la telemedicina, el tener monitores eh, para la medición de medio ambiente, de alimentación, de agua, de la temperatura de los cerdos, de su comportamiento físico, de cuántos cerdos se enfermaron a distancia, va a ser la, la manera en que hagamos medicina veterinaria. Pero tenemos que consolidar eso. Y otro punto importante es quién va a pagar por eso. ¿Lo va a pagar el productor? ¿Lo va a pagar el proveedor de, de servicios, el proveedor de vacunas, el proveedor de alimento, el proveedor de genético? ¿Los productores lo van a pagar? ¿Cuánto van a pagar por ello? El gran reto no está en el desarrollo de las tecnologías. Las tecnologías están allá. El gran reto es cómo vamos a monetizar esto. ¿Cómo vamos a monetizar esto? Y algo muy importante, cuando usamos tecnología en Estados Unidos, en América Latina, tenemos que entender que tenemos que pagar por ello. Si queremos tener, seguir teniendo inversión, desarrollo tecnológico, tenemos que generar riqueza y a partir de esa riqueza se generen presupuestos para investigación y desarrollo tecnológico y para tener más elementos tecnológicos en nuestras granjas Es algo que, te, que, que quiero poner en la mesa como reflexión, o sea, Compremos, invirtamos, solo sepamos cómo utilizar estas tecnologías.
0: Interesante, muy, muy interesante. Y acá mismo que pregunta, ¿la narración estratégica es la definición actual de las parábolas?
1: Yo, yo entiendo que sí. O sea, tú tienes, que, tú tienes que hacer una narrativa muy estratégica y muy, muy, muy clara de las cosas que tú quieres lograr. A partir de ahí, entonces, podrás entonces, generar las historias... Y implementar las tácticas que tú quieres llevar a cabo en el campo. Creo que sí, Oscar.
0: Y aquí Gabriela dice algo, una, una exclamación muy importante. Marketing es una inversión, no un gasto. Claro, y tenemos que cada vez ir evangelizando. Yo mismo he cumplido ese rol junto con todo nuestro equipo entre 3 d de ir enseñándole a nuestros clientes de que esto es una inversión. Y les vamos mostrando métricas. Mira, esto cuesta vender un auto. Esta es tu métrica de CPM. Ah, mira, interesante. Mira, estas son las métricas que existen a nivel industrial en otras industrias. Esto te está costando a ti, está siendo más barato. Ah, importante. Vamos educando, evangelizando, porque muchas veces también hay que, ser sincero, a algunos cargos directivos de marketing llegan no conociendo todavía algunas métricas de marketing porque es muy nuevo en la veterinaria. Claro, claro. ¿Ah? No es como una startup que ya te contrata a un especialista en marketing porque es nueva, ¿me entiendes? En cambio, eh, las compañías de marketing eh, o las empresas que ya llevan 30, 50 años necesitan a alguien que conozca primero que sea veterinario y luego ejecute acciones de marketing. Eh, no no puede llegar y contraer a alguien de Coca-Cola a, a llevar la dirección de marketing técnico en, en, en una empresa, ¿me entiendes? ¿no?
1: Es difícil. Y, y, y aún teniendo esas métricas, eh, Reinaldo, hay que trabajar en ellas. Hay que ir y diseccionarlas aún, aún más. Este, Deming es uno de mis a, 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 autores favoritos. Eh, Trabajó en todo el sistema de manejo de datos, de mejora continua, etcétera, etcétera. Pero yo tomo sus conceptos y los aplico a marketing y los aplico a producción porcina. Entre más datos yo tenga, entre mejor pueda me eh, analizar la información, voy a tomar mejores decisiones. Yo, estamos teniendo este evento y podemos tener, si, si yo estoy patrocinando este evento, puedo tener un reporte que tuve mil contactos. Uy, y puedo decir, Reinaldo, hicimos un trabajo excelente, mil contactos. La segunda parte que tengo que hacer es, contacté al segmento del mercado que yo necesito contactar para el tipo de productos y servicios que yo vendo, sí o no. Ese es el juego. Porque entonces, Gaby, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, si no hago esas métricas y si no ajusto en base a esas métricas, entonces el marketing se me volvió un gasto. Exacto. Sí. Entonces, tenemos sí. que tener la responsabilidad de dar respuestas también financieras a la gente que nos está, a la corporación o a los patrones que nos están permitiendo in invertir en marketing.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Pues, Edgar, ya estamos llegando al final de esta entrevista y Ahora quisiera preguntarte algún mensaje que quieras dejar en la historia a través de esto. Esto va a quedar en YouTube, va a quedar en nuestra comunidad. Eh, así que nada, pues, alguna recomendación para aquellos que van a dedicarse a la veterinaria, aquellos que están recién comenzando, aquellos que les interesa el marketing, ¿cuál sería tu, tu mensaje?
1: Final? Eh, ¿no, no vean feo esta parte de la medicina veterinaria. Yo creo que se tienen que incorporar, en lo, no, no lo sé, hace muchos años que no, que no estoy en las universidades, sobre todo estoy más ligado con, la, con las escuelas de posgrado que con las escuelas de veterinaria como tal, lo cual es una pena, lo confieso, pero yo creo que la parte de marketing tiene que llevar un componente mucho más fuerte en los planes de estudio, pero, pero más allá de eso, tenemos un compromiso para vender ideas, tenemos un compromiso como veterinarios, como mercadólogos de educar, de contribuir, contribuir a un mejor mundo. Eh, una de las cosas por las cuales yo, yo me moví de una empresa con la que trabajé 25 años a seba es por la visión de una sola salud, es decir, en el cual se contempla un equilibrio entre la salud humana, entre la salud animal y el medio ambiente, lo sí, cual es fácil de decir, pero es muy difícil de implementar. Tenemos un compromiso por el mundo, y a cada uno de ustedes, veterinarios, mercadólogos, que eh, hacen eh, management, acuérdense de hacer, y con Oscar González lo hemos hecho durante mucho tiempo, esas cadenas de apoyo. Si ven a alguien que está creciendo, si ven a alguien que está desarrollándose como estudiante, que quiere ir a la vida profesional, ayudémoslo, apoyémoslo. Apoyémoslo, ayudémoslo, démosle consejos, abrémosle oportunidades porque esa persona después va a ir y va a ayudar a otro. Hagamos esas cadenas de ayuda, esas calle, cadenas de soporte. Lo hablábamos contigo, Reinaldo. Yo tengo amigos que, que los, los contacté porque fueron mis mentores. Y hoy trabajamos a uno a uno. O gente que yo esté, que, que hice mentoring con ellos y ahora tienen posiciones más, más altas que yo en la industria. Entonces, todos formemos un, una industria, un sistema de apoyo, un sistema de educación para el beneficio de nosotros, para nuestra industria, y quizás yo me puse no, muy claro. romántico para el mundo. Tenemos que no, construir un mundo mejor.
0: No es romanticismo, yo creo que es la realidad y, 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 es, y va a ser el marketing del futuro, ¿eh? El marketing sí. humano, el marketing de, de, de emoción, de experiencia, porque la verdad es que el ser humano es sociable desde de sus orígenes, y creo que a veces la tecnología está quitando eso. Creo que en Latinoamérica aún eso es muy válido, eh, y, y, y como comunidad profesional, la impronta que queremos dar a nuestro equipo es justamente eso, o sea, es construir una industria en base a la colaboración, cooperación, estar totalmente integrados con nuestros patrocinadores, eh, el poder tratar de amplificar el mensaje de nuestros patrocinadores y algo sumamente importante es eh, hacer, ayudar al que viene más atrás. ¿no? Nosotros en Experience, no quiero aquí ser adulador de nuestra misma compañía, pero en el Experience, que es eh, un, un evento, un congreso que organizamos en estos tres, hace ya dos años hemos becado justamente un mexicano, un productor joven, mexicano, muy joven, de 22 años, eh, a que se venga a aprender de comunicación y marketing acá a Chile. Va a venir, a, ¿Sí? ¿Sí? Va a venir aquí en a abril a estar junto con nosotros en la oficina, a aprender, va a ver incluso nuestra granja que tenemos acá, de, de vaca, para ver un poco cómo, cómo, cómo comunica la granja. Y, y que aprenda conceptos. Y estoy seguro que él, luego, Luis, que, que fue el ganador, va luego a enseñar al resto y así vamos creando una cadena de valor eh, humana en esta industria que nos
1: encanta trabajar, ¿no Edgar? Sí, así es. Y el último mensaje, y lo, lo he hablado con, con varias personas, tratemos de colaborar, tratemos de hacer partnership, tratemos de hacer, uh, asociarnos, tratemos de apoyar a, a otras gentes. Cuando trabajamos en grandes empresas tenemos tantos recursos que creemos que todo lo podemos hacer nosotros. Eh, puedo ser el canal de comunicación y puedo crear, con tantos recursos, puedo crear un canal de comunicación paralelo a, a 3 más 3. No es, no es mi objetivo hacerlo. Hay gente como 3 más 3 o hay gente que hace mejor eh, análisis de datos, análisis del CRM. Hay gente que hace mejor programas de ventas, programas educativos, el desarrollo de productos asociémonos con ellos demos la oportunidad de trabajar estas pequeñas startups que vienen con increíbles ideas para generar más riqueza, para generar más conocimiento no seamos egoístas, no tratemos de hacer todo por nosotros mismos, no podemos no podemos, diversifiquemos
0: Sí, totalmente te están enviando muchos saludos, la verdad que el mensaje final fue el que mandó el, el, mandó el mayor rating Edgar, ¿eh? estamos como sí. la televisión ah, <risa> así que <risa> Eh, nos no estamos ya terminando. Agradecer a todos los que estuvieron conectados en vivo y a los que ya están escuchándonos en, en offline, en el podcast, en el video. Un gran abrazo. Primera entrevista del año. Se nos vienen cosas muy, muy interesantes. Tenemos un equipo más diverso, más mayor este año y gracias, obviamente, a nuestros patrocinadores, entre ellos también a, a este patrocinador que está junto hoy día con nosotros, a Seba. Así que muchas gracias, Edgar, por tu tiempo, por tus palabras. Siempre será bienvenido a nuestra comunidad y seguimos en contacto. ¿eh? No,
1: seguimos en contacto y, y una felicitación a 3 más 3 por la gran contribución que está haciendo al engrandecimiento de nuestra industria porcina. Gracias por ello. Hasta luego, Edgar. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Chao.